0: gli scavano nella vita di Anna e eh, quello che salta agli occhi è che è una donna particolarmente benestante
1: chiede alla mamma un prezzo di
2: 60 milioni caduta di nuovo la pista più ovvia e al tempo stesso meno probabile
3: è un fascicolo che non abbiamo mai chiuso né noi né tantomeno il pubblico ministero
4: Sky Crime presenta Ciao bella signora parte seconda Nel 1998 Genova è perseguitata da due serial killer, quello delle prostitute e quello dei treni. Uno ha un modus operandi preciso, ripetitivo e mirato, l'altro casuale. A volte per vendetta, altre volte no. È in questo contesto che si scrive anche l'omicidio di Anna Lamberti Rossi, vedova 72enne che viveva nel quartiere Marassi, conosciuta e amata da tutti. Vari indizi portano a sospettare della domestica e di suo marito. Eppure, il loro alibi non lascia spazio a dubbi. Di familiare, resta solo l'indizio di quelle due tazzine e i cucchiaini d'argento rimasti sul tavolo. Forse la vittima conosceva il suo carnefice. Ma proprio qui sta la sfida delle indagini e di chiunque sia sfidato a ragionare sulla realtà e ciò che essa cela. Partire da un dato certo per provarne uno incerto cosicché un'ipotesi possibile diventi reale. Di vero, al momento, sappiamo che Anna si è difesa, ha lottato, ha lottato per la vita e purtroppo ha perso. Ma ciò nonostante è riuscita a tenere una traccia del suo assassino. E allora, proseguiamo la storia delle indagini assieme a Matteo Caccia e ai giornalisti, poliziotti e coprotagonisti di questo Cold Case. L'autore di questo delitto c'è. Le tracce in quella casa le ha lasciate. Daniele Bocciolini, avvocato penalista e criminologo, riprende il discorso sull'analisi delle tracce di DNA rinvenute sul corpo e nella casa di Anna Rossi Lamberti.
1: Sono stati fatti accettamenti genetici sulle tracce ematiche rinvenute sulla saponetta, subangueale, quindi sotto le unghie, per verificare se la signora e nei confronti di chi si fosse eh, difesa si pensò di analizzare anche tutto quello che era i reperti rinvenuti sulla scena del crimine, quindi il bicchiere, la tazzina, c'era un po' cenere.
5: Stiamo parlando però in realtà del 1998 in cui la tecnologia era un po' più retrata di quella attuale. Ora è molto molto meno manuale. All'epoca era estremamente manuale.
4: Lui è il professor Alberto Bellocco, medico legale e criminologo. Chi invece si era occupata di commissionare ai medici legali le analisi biologiche dei reperti rinvenuti tra le dita della mano del cadavere è Alessandra Bucci, vicario del questore di Sassari.
3: Abbiamo effettuato tantissime campionature di DNA io credo che tutto l'entourage della signora Rossi, a partire da quello più stretto, quindi diciamo i, i parenti, gli amici, i frequentatori abituali, per finire con diciamo, profili maschili anche lontani, banalmente l'elettricista, l'abbiamo percorsi tutti.
5: Le tracce biologiche, chiaramente i campioni biologici, sono state prese in maniera, con, con degli stratagemmi degli inquirenti, Ad esempio sono stati tutti sentiti in caserma, gli si offriva il caffè, gli si faceva fumare la sigaretta e poi gli esami del DNA per comparare con le tracce trovate sul luogo del delitto sono state utilizzate quelle estratte ed estrapolate da questi bicchierini o mozziconi di sigaretta fumati. L'esito di questi 22 test del DNA è stato negativo, nel senso che non è stata trovata una compatibilità, non è stato fatto un match con le tracce trovate sulla signora.
2: La chiave è pronta, ma la serratura non scatta. La delusione è grande tra gli inquirenti. Certi che un esame a così largo raggio avrebbe di certo portato al match con il DNA dell'assassino. Ma l'indagine scientifica è appena iniziata e tutto può ancora succedere. Anche perché intanto gli investigatori hanno capito che fare un passo indietro è l'unico modo per andare avanti.
0: Gli inquirenti scavano nella vita di Anna e eh, quello che salta agli occhi è che è una donna particolarmente benestante.
4: Lui è Tommaso Fregatti, giornalista del secolo XIX.
0: È ricca, ha tre case degli appartamenti nell'entroterra di Genova che sono molto quotati e ha conti correnti, titoli mutui, tre pensioni e un sacco di soldi sul conto. Non è particolarmente brava ad amministrare il suo patrimonio, tanto che affida il suo patrimonio a questo, questo diciamo, curatore, questo amministratore che gli cura gli interessi e ne è molto contenta.
1: Raccontava al consulente finanziario tutto, anche dei suoi figli. Quindi raccontava questo difficile rapporto con il figlio maschio. Gli diceva che non lo vedeva così autonomo. Era remissivo nello allo stesso tempo, ogni tanto aveva queste manifestazioni eh, di rabbia che però non si trasformavano mai in, in atti violenti nei confronti, nei confronti della mamma. Il
3: figlio che entra, eh, diciamo, di prepotenza nell'approfondimento investigativo. Entra perché, teoricamente, avrebbe un movente. Ha un movente perché vuole cambiare casa, gli servono dei soldi.
1: Chiede alla mamma un prestito di 60 milioni di lire. La mamma sulle prime è
0: titubante, il problema era la intestazione, perché secondo quanto il figlio dice ad Anna, la moglie deve avere il 50%. Una situazione che ad Anna non va bene, si confida anche con lo stesso consulente finanziario. Voglio che quella casa lì venga intestata tutta a te e non, non metà eh, a tua moglie. C'è uno scontro, una lite. E la questione, poi tra i due, ne nasce un piccolo, un piccolo diverbio che va avanti per qualche settimana. Per gli inquirenti, questo può essere comunque un, un movente, anzi, è l'unico movente vero. Ci sono degli elementi in questo, nell'omicidio, nel gesto omicidiario, che fanno pensare che tra Anna Rossi, Lamberto e Sassino ci fosse una profonda confidenza. Poteva essere diciamo, un familiare l'autore del gesto.
2: Proprio mentre il cerchio sembra stringersi intorno alla famiglia di Anna, adombrando il più terribile tra i delitti, accade un fatto che sembra riaprire uno scenario escluso troppo in fretta.
0: In questura arriva una lettera anonima. La squadra mobile fino a questo momento pensa che si tratti di un omicidio passionale, esclude la rapina proprio per il fatto che Anna aveva ancora quel braccialetto prezioso al polso. Cosa succede? In questa lettera viene evidenziato come il possibile autore dell'assassino sia un un criminale, un criminale serbo che vive a Genova da parecchio tempo, ma non solo, viene anche data indicazione dove quei gioielli possano essere ricettati. E, eh, la lettera porta a uno studio in piazza Campetto di un noto ricettatore. Le forze dell'ordine lo conoscono bene perché ricetta date anni, gli ori della, della malavita e viene perquisito anche l'abitazione del, eh, del serbo, viene messo sotto controllo, ma non ci sono elementi per far ipotizzare questo. Ma c'è un altro elemento che, eh, che la polizia ritiene importante per escludere che il vero movente dell'omicidio possa essere la rapina. Qualche giorno dopo, la figlia Paola chiede di poter ritornare in casa per poter vedere, prendere alcuni oggetti di famiglia che gli servivano. Fa un elenco. Quando va a casa, trova dentro una credenza un piccolo tesoro. C'è un barattolo con dentro dei gioielli degli anelli ma anche delle pietre preziose gioielli che Anna Rossi teneva lì aveva sistemato lì e quindi che erano anche alla portata dell'assassino
1: come è possibile che se veramente l'omicida sia intervenuto con uno scopo diciamo economico Non si sia reso conto appunto che sul tavolo della cucina era ben visibile appunto un barattolo con dei gioielli. Caduta di nuovo
2: la pista più ovvia e al tempo stesso meno probabile, rimane aperta la strada
0: del delitto in ambito familiare. E questa pista viene seguita, il figlio viene, viene controllato, il figlio viene interrogato.
3: e Ci viene anche il dubbio che non sia il figlio naturale, anche perché poi arriva una lettera anonima, eh, che ci fa eh, balenare l'idea di non aver pensato che forse questo figlio è un po' introverso rispetto all'altra figlia, che non sia un figlio non suo, cioè ci facciamo mille domande, ma poi insomma percorriamo anche lì tutte le strade possibili, addirittura mi ricordo recuperiamo il certificato di nascita.
0: Il figlio ha un piccolo alibi, era stato nel mettere a posto il garage, era stata la moglie testimonia a suo favore. Gli inquirenti decidono di sottoporlo alla prova regina che è quello del DNA, che dà esito negativo, quindi il figlio viene scagionato.
2: Di nuovo, l'esame del DNA dell'assassino, invece di avvicinare la verità, sembra allontanarla definitivamente. Il figlio di Anna non c'entra nulla. Anzi, è doppiamente vittima della tragedia. Dopo mesi di indagini, non c'è né un risultato né una pista. Solo due sono le strade ancora percorribili. Battere a tappeto tutta Genova, nella speranza di trovare la corrispondenza giusta con il DNA dell'assassino, Oppure sperare che il serial killer che terrorizza la città compia un passo
6: falso. Passa quasi un mese dall'omicidio di Salita Franzonina Franzolina e viene arrestato l'autore dei 17 omicidi che avevano riguardato Genova e donato bilancio. Donato Bilancia è un uomo che ha un pregiudicato, ma non per reati particolarmente gravi. È un giocatore d'azzardo e quindi conosce tutte le bische del genovese. Viene incastrato e, diciamo, dopo una prima esitazione, confessa abbastanza, abbastanza rapidamente. Eh, è nato stando al suo racconto da una conversazione ascoltata mentre si recava in bagno in una bisca eh, in cui avrebbe ascoltato il proprietario della bisca, Giorgio Centanaro, parlare con un'altra persona e questi due parlando tra loro in genovese avrebbero detto che erano molto contenti di essere riusciti a portare lì eh, donato bilancia appunto per, per incastrarlo, per farlo perdere sostanzialmente. Ecco lì scatta qualcosa nella testa di bilancia. Sembra che l'episodio Centanaro nella Bisca sia la classica goccia che fa traboccare il vaso. Decide di vendicarsi di Giorgio Centanaro e lo fa uccidendolo. E a quel punto lì improvvisamente rompe un argine, ci prende gusto. Eh, scopre che esistono altre categorie di persone contro le quali può vendicare un po' tutti, tutti gli schiaffi che la vita gli ha dato. Una rivalsa verso il passato, verso la vita che ha avuto, una vita sgangherata, una vita dove le occasioni sono state fallite. Donato Bilancia alla fine confessa 17 omicidi. E una delle cose interessanti è che confessa anche degli omicidi di cui non era minimamente sospettato. Donato Bilancio si dichiara strano all'omicidio Rossi Lamberti. Bilancia era un uno che aveva comunque un'esperienza come ladro di appartamenti, aveva cominciato come ladro di appartamenti. Quindi, se fosse stato l'autore di di quel delitto, ehm, avrebbe saputo come portare via non solo gli ori che la vittima aveva addosso, mentre l'aggressore non riesce neanche ad aprire la, la, la catenina che aveva al polso.
2: Il killer che ha terrorizzato Genova ha finalmente un volto e un nome. Ma a bilancia, nega di aver ucciso la signora Lamberti. E i riscontri scientifici gli danno ragione. I serial killer, i parenti, i ladri. Le indagini sembrano avere scandagliato ogni possibile pista, ma rimane un dubbio. Perché la signora delle pulizie ha detto che Anna aveva un amante segreto? E se non si fosse scavato abbastanza in quella direzione?
0: Anna era una persona che teneva molto al suo aspetto esteriore, si curava, andava dall'estetista, andava a farsi le unghie, attira l'attenzione di molti, di molti anziani della zona che cercano appunto di stringere amicizia.
1: Il diritto passionale nasce da un pathos, nasce da un sentimento. No? Noi abbiamo questo tabù per cui pensiamo che gli anziani o un soggetto in terza età non ricorra a pratiche di tipo sessuale che può portare a una gelosia, a una forma ossessiva
0: che addirittura può portare all'omicidio. Viene fuori che aveva due amicizie sostanziali, uno un vecchietto che abita nella zona, un ottantenne, che aveva conosciuto Anna nella nella sala del del medico di, di famiglia. Erano in attesa di essere visitati, il vecchietto si era avvicinato a lei, gli aveva scambiato qualche parola e era nata una simpatia. Anna eh, da quel giorno e questo, questo vecchietto eh, diventarono amici, trascorsero del tempo insieme delle giornate a giocare a cazzo, delle serate a ballare nelle balere della zona. Però poi a un certo punto Anna, secondo il racconto di questo, di questo anziano, interrompe questa relazione. Lei a quel punto non vede di buon occhio questo, questa persona, e si sfoga con la figlia. Eh, dicendo appunto che eh, era un po' troppo invadente, gli dava fastidio e per questo avevo dovuto tagliarlo. L'anziano racconterò poi alla polizia, ho capito che con me non voleva più avere nulla a che fare e così ho diciamo, deciso di, di interrompere la nostra amicizia, di non cercarla più, lei non mi ha più cercato. Solitamente la cosa singolare è che i delitti
1: passionari a sfondo passionale che riguardano una signora di quell'età sono veramente molto, molto, molto rari. Cioè, un conto è dire che la signora poteva avere una relazione, un, una persona un po' più di un amico, ma è difficile che questo soggetto, che potrebbe sicuramente avrebbe potuto avere l'età della signora Rossi, possa aver compiuto per passione un omicidio, un omicidio del genere. L'idea
5: eh, che, che si ha è eh, che l'aggressore possa essere eh, stata una persona... Eh, nel pieno delle proprie forze, non sembra un qualcosa che possa essere stato prodotto da un soggetto particolarmente anziano.
4: Questa osservazione proviene da Luigi Cipolloni, professore di medicina legale presso l'Università di Foggia, e fa vacillare l'ipotesi che si tratti di un coetaneo.
2: Di nuovo la pista passionale si arena. L'esame del DNA per l'ennesima volta scardina le ipotesi. L'amara consapevolezza di avere le risposte in mano ma di porre sempre la domanda sbagliata, arresta le indagini e l'archiviazione congela l'inchiesta. Ma il caso non è affatto chiuso.
0: Sono passati due anni e la figlia, come farebbero tutti, tutti, va a trovare la propria madre al Camposanto, a Staglieno, che è il principale cimitero. Di Genova e mentre sta pregando nota sulla, sulla tomba di Anna Rossi Lamberti una pietra, una pietra con, con una scritta, ciao bella signora.
1: Non era un foglio, non era una, non era, diciamo, una scritta uh, rimovibile, era proprio una reale e proprio incisione e questo già ha un socchi di inquietante. La figlia che diciamo, trova, rinviene questa pietra su questa, sulla tomba della mamma non, non dà importanza lì per lì a questo, a questo elemento e poi se ne disfa. Poi probabilmente si pente e dice forse dovevo avvisare qualcuno e cerca di ovviamente, ritrovarla, non, la, non trova più ovviamente questa, questa pietra. Ed è quasi una firma, sembra quasi... Tanto non avete trovato, insomma, tanto non mi troverete mai. Questo è il, quello, il significato che potrebbe avere questa frase.
2: Un'analisi sulla pietra avrebbe rivelato la presenza di DNA? Avrebbe cambiato qualcosa nelle indagini? O sarebbe stata l'ennesima prova di impotenza di fronte ad un assassino che fino all'ultimo si prende gioco della vita? della morte. Oggi, a distanza di 25 anni, una risposta è ancora possibile, a patto però di capire, in tutti questi anni, dove si è sbagliato.
3: È un fascicolo che non abbiamo mai chiuso, né noi né tantomeno il Pubblico Ministero, perché il motore che ti fa andare avanti è il senso di verità e soprattutto dare delle risposte a chi è rimasto.
5: Nel 2004, nell'ambito di una riapertura delle indagini, sono stati rifatti gli esami del DNA. 18 persone?
3: Persone che gravitavano negli ambienti diciamo, di microcriminalità eh, genovesi, che facevano furti, che facevano piccole rapine, eh, che magari eh, si erano resi responsabili di truffe agli anziani.
0: Il delitto Rossi Lamberti a Genova era sentito a tal punto che eh, ogni volta veniva arrestato un rapinatore, boom, si faceva la prova del DNA. E questa è andata avanti per anni. Devo dire che il procuratore
1: seguì tutte le piste possibili e immaginabili, fece tutti gli accertamenti possibili e immaginabili.
5: Sono state almeno una cinquantina le, le persone sono sottoposte al DNA. L'esito, il match, quindi il confronto, ha dato un esito negativo per cinque persone non ha dato esito, nel senso c'è scritto che è un esito negativo, non già perché non è compatibile, ma verosimilmente perché le tracce acquisite del, del materiale biologico degli ipotetici indagati non era sufficiente per effettuare il confronto. Nel 2004, la polizia scientifica di Roma, quando fece i confronti degli esami del DNA, ha scritto testualmente che sarebbe opportuno riprendere il campione del DNA. Non mi è parso che questa, questa cosa sia stata portata avanti.
1: Probabilmente qualcuno, eh, anche vicino o che semplicemente aveva conosciuto Anna Labberti Rossi, non è stato attenzionato magari in maniera sufficiente.
0: È chiaro che questo DNA c'è e c'è la speranza che prima o poi lei qualcosa salti fuori.
3: Sai che cosa sperano gli investigatori quando percorrono tutte le strade e le strade non portano alla risoluzione del caso? Sperano sempre che ci sia qualcuno che sa che si decida a parlare anche in forma anonima. Un pentimento, un ravvedimento una segnalazione, un qualcosa che riporti gli investigatori sulla strada giusta. Questa cosa non è accaduta. Qualche volta nella nella storia succede.
2: La storia di Anna ci insegna tante cose. Per esempio, che una risposta a metà è sempre una risposta sbagliata. E che l'intuito, la creatività e l'esperienza, cioè i fattori umani, non possono sostituire la scienza nel conseguimento della verità. I figli di Anna Rossi Lamberti stanno ancora aspettando.
4: Una qualificata fonte investigativa confida al secolo XIX che «sarebbe un errore farsi prendere dallo sconforto quando si riprendono in mano fascicoli del genere, che vanno ormai molto indietro nel tempo, senza arrivare all'attesa verità». Significa, comunque, che le tecniche evolvono. Perché raccontare tutto ciò? Forse perché la speranza è proprio quella. Che si possa tornare a parlare di queste vicende. Perché c'è qualcosa che va aggiunto alla trama. Qualcosa che possa mettere un punto. La verità come forma di rispetto per le vittime. E nel frattempo occorre vivere quelle risposte a metà di cui Matteo Caccia ci ha parlato come un allenamento per accettare al meglio i nostri limiti di conoscenza. Accettare l'idea che ogni tanto una risposta, se non c'è, non la si può creare dal nulla. A maggior ragione non bisogna cadere in preda alle suggestioni. I mostri, se non si conoscono, devono restare anonimi e non diventare dei girolimoni o delle streghe. Ma non si può somministrare solo incertezza. Di Cold Case torneremo a parlare. Basta spostarsi nelle viscere di un altro capoluogo. Dalla prossima settimana, invece, ci sposteremo su altri crimini e sui tortuosi percorsi che hanno portato alla loro soluzione. Hai ascoltato Mostri senza nome, Genova. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm